0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, un espacio para aprender y conversar basados en la Palabra de Dios. Preparémonos para escuchar su voz y formar una relación extrema con Él. Hola chicos, eh, buenos días o buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora estén escuchando este podcast. Pero bueno, nada, les queremos dar la bienvenida a este nuevo episodio de donde vamos a estudiar el, el capítulo 4 de Gálatas. Ya venimos estudiando más de la mitad de este libro, ya pronto lo vamos a terminar. Así que esperemos que estén haciendo los devocionales y estén animados y estén aprendiendo un montón y estén compartiéndolo también y que saquen ahorita su cuaderno para hacer anotaciones. Y para que se acuerden siempre de las cosas que aprendan o de las preguntas que tengan que nos puedan mandar. Así que aquí está conmigo como siempre, Mauricio Paz. ¿Cómo estás?
1: <risa> eh, hoy hicimos un pequeño cambio y qué bueno, Marcelita. Hoy sí, eso lo, lo hiciste súper bien.
0: <risa> Ajá, quiero saber si lo hice uh. bien. Pongan ahí sus comentarios.
1: Ah, <risa> <risa> <Mentira>. <risa> La verdad es que ha de haber sido mejor todavía Así que a, a rato tú lo vas a presentar De ahora en adelante <risa> Pero bueno, y gracias a Dios todo bien este, Ahorita, ahorita justo saliendo Del trabajo eh, Aprovechando también el tiempo para este Y bueno, la verdad que para mí Es la verdad un gusto siempre poder compartir con, con todos los que nos escuchen Así como dijo Marcelita eh, Siempre sería súper bueno Que pudieras anotar Pero si no lo puedes hacer Trata de poner toda la atención que puedas eh, es algo difícil, pero es algo interesante Y si puedes compartirlo, bueno, hoy tenemos diferentes plataformas Hoy estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify Y diferentes eh, formas en las que tú puedes entonces escucharlo De todas maneras lo puedes compartir y de todas maneras puedes escucharlo también
0: Sí, y como siempre vamos a dividir este episodio en tres partes Así que la primera parte del día de hoy es Gálatas 4 de los versículos del 1 al 7 y como nombre digamos que tiene el tiempo establecido en el que Jesús vino. Y bueno, este capítulo comienza muy peculiarmente eh, porque hace Fabio hace una pequeña comparación donde dice que se pongan a pensar en un caso en el que hay unos niños pero que sus padres mueren. Entonces le dejan la herencia a estos niños. Pero esos niños están pequeños, entonces a pesar de que ellos tienen todo el dinero, toda la herencia que sus padres le han dejado, ellos son como esclavos básicamente hasta que sean mayores de edad, porque aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones, no pueden tenerlas en ese momento. Entonces creo que puedo rescatar eh, dos cosas del versículo 3 y el versículo 4. Y primero es que en la parte del versículo 3, donde dice, eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo, porque éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Y es bien curioso, porque si te pones a pensar, o sea, un esclavo y un hijo, eh, en eso, o sea, en los tiempos de antes y ahora también, es como bien distinto y es como una comparación bien fuerte. Y podemos preguntarnos por qué hace esa comparación, y a qué se refiere con ser como niños porque creo que entendemos que no se refiere como literalmente a la edad yo he conocido personas de mi edad que tal vez son más maduros espiritualmente que personas mayores que yo sino que habla más, como digo eh, de la madurez espiritual como tal o sea, de una responsabilidad porque, por ejemplo, si hubieras estado pequeño y te hubieran dado, no sé, 10 mil dólares <risa> hubieras comprado cosas que tal vez no son indispensables o que no necesitabas en ese momento. Entonces, se refiere a la madurez espiritual que podemos llegar a tener. Y esto es porque no percibimos tal vez el verdadero peligro y creemos que nosotros podemos hacer las cosas solos. Quizás no tenemos fundamentos fijos y nos dejamos llevar fácilmente. Porque un niño siento que se rige por el principio de castigo y recompensa. O sea, como si no haces esto, te va a pasar esto. O si haces esto, vas a tener esta recompensa, digamos. En cambio, un adulto ya tiene libre albedrío. O sea, él puede tomar decisiones que sabe que son correctas para su vida. Y a veces tal vez no es lo que vos querés para tu vida, sino realmente lo que Dios quiere para tu vida y lo que sabe que es mejor para vos. Así que creo que Pablo nos invita bastante a entender que necesitamos madurar pero que eso se alcanza con el Espíritu Santo, porque dice que Dios eh, envió a su hijo nacido de una mujer y sujeta a la ley. Lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el espíritu de su hijo en nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar a Padre que... Significa como, como papito, y me llama la atención también que dice como exclamar, que es como no susurrarlo, decirlo, sino realmente con gozo decir como gracias, papá, por este regalo, gracias porque ya no soy un esclavo, sino realmente soy tu heredero y soy un hijo de Dios. Y también me pone a pensar que, o sea, sí aprendimos de la ley y aprendemos de la iglesia y todo eso, pero, y, o sea, y lo atesoramos en nuestro corazón. Pero ahora ya no dependemos de eso, sino que dependemos del Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Y el, al día de hoy seguimos con la esperanza de que somos sus hijos y ya tenemos toda esa herencia, pero que también vamos a disfrutar de eso en un futuro cuando el Señor venga de nuevo y podamos estar ya en el reino celestial compartiendo esa gracia que Él nos dio y ese regalo que nos ha traído de ser llamados hijos de Dios.
1: La verdad es que es bien interesante porque hay cosas en esa figura que él da como eso de que somos niños y cómo nos compara con niños, en los cuales tenemos una autoridad que hay que cumplir, eh, hay una autoridad que sabe que es lo correcto a hacer como era la ley y es una comparación de lo que está haciendo. En este caso, él le está diciendo la ley antes de que viniera Jesús era la autoridad para ustedes es lo correcto que tenía que hacer o no. Pero ahora Jesús es su autoridad y ahora son esclavos de Jesús, ya no de la ley. Y cada uno tiene sus, sus condiciones y cosas que hacer, ¿verdad? Eh, en este caso, ya el hecho de pasar de la ley a Jesús trae otra forma también como poder ver las cosas eh, en la vida diaria. En este caso, a mí me puso a pensar un versículo en específico, eh, que es el versículo 4, que dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido... Dios envió a su hijo, nacido de mujer, y sujeto a la ley. Y es interesante porque Jesús, el tiempo que vivió, lo hizo bajo la ley y él cumplió la ley. Fue perfecto a la ley. Él se hizo humano eh, y cumplió las cosas. Para darnos un ejemplo también en que sí se pueden hacer las cosas y sufrió tentaciones, eh, Satanás mismo lo, lo tentó. O sea, no cualquiera lo tentó, sino que el mismísimo Satanás lo tentó este, y no una vez, sino que más de una vez eh, lo que sabemos es que por lo menos tres veces no sabemos si pasó más cosas pero por lo menos tres veces lo tenemos ahí en que fue tentado entonces es bien interesante, pero también eh, me enseña cómo es los tiempos de Dios que aunque muy probablemente pueda ser un cliché, por ejemplo <ríe> algunos vienen y dicen como eh, no, es que yo quiero novia, yo quiero novio, y hay, hay gente desesperada para, para esas cosas, hay gente bien desesperada porque es como, no, me voy a quedar solo, y yo como, apenas ah, esperanza 20 años, 24 años, se te falta un montón de tiempo, tranquilo, bro. pero hay gente súper desesperada, pero Dios sabe cuál es el tiempo perfecto, o sea, Él sabía incluso cuál era el tiempo establecido y perfecto para que Jesús viniera. Yo me he preguntado como, ¿por qué Dios no decidió mandar a Jesús ahorita? En una época en la que, bueno, por ejemplo, Marce san en Argentina, yo sé, aquí en El Salvador. Eh, nos escucha gente de diferentes países, de México, Perú, en eh, Nicaragua, Guatemala, Honduras. Imagínate que Jesús se hubiera aparecido y hubiera estado en ese tiempo. Todo lo que hubiera quedado grabado, probablemente no escucháramos o, o no leyéramos, sino que escucháramos podcast de Jesús, videos de Jesús. Prédicas de Jesús, yo no sé, quisiéramos, y, y no sé el material ¿vea? Que, que hubiera de todo lo que Jesús hizo, o yo no sé si hubiera material, así como en vivo, ¿vea? el milagro de Jesús, o no sé, fuera increíble, eh, pero esa es mi manera de verlo, pero en cambio creo que Dios sabe el momento perfecto para que la fe se mantenga y no tanto la, compro la comprobación por algo que nosotros podemos ver. Eh, y para eso también es increíble porque en el momento que, que Jesús viene, hay ciertas condiciones en el mundo en ese momento que permitía también que el evangelio pudiera correr en el mundo conocido, eh, pero que hubiera fe, que no fuera como, ah, no, si es cierto, si mira, eh, ahí se está transfigurando Jesús, vea, o miren en vivo está la tumba y ya se va a, a resucitar así como él dijo, no vea y entonces sale y hay, hay un ángel no sé, vea, por ejemplo, con eso de la pandemia eh había un link en el que tú podías ver en China Cómo eh, construían un hospital en 48 horas Algo así, no me acuerdo Y si tú lo querías, se metía, vea Si te imaginas un link en vivo, vea Como Jesús o la, la persona que dijo que iba a estar en tres días Míralo, vea, y no te despegues así de verlo y entonces ves pues, todo eso fuera todo un show Pero en cambio, no sé, de verdad que Dios Tiene para cada cosa Para este en el que nos trae la salvación por medio de Jesús En el tiempo que la trajo como también para cualquier cosa de nuestra vida. Entonces hay un tiempo establecido por, por Dios para las cosas. Y en este caso nos trae a nosotros salvación con alguien que vivió hace más de dos mil años. Pero que todavía tiene impacto en nuestra vida cada día de nuestra vida. Así que vamos a pasar a la segunda parte del podcast. En la que queremos hablar de qué, qué pasa con algunas personas que quieren volver a ser esclavos. Eh, así que acompáñanos en esta segunda parte Y esperamos un ratitito más En lo que hay un, una pequeña pausa Y volvemos
2: La Red es un grupo de jóvenes cristianos De Iglesia Bautista Miramonte Que tenemos entre 18 a 23 años Si no tienes un grupo de jóvenes O no tienes iglesia Puedes reunirte con nosotros Nos reunimos todos los sábados a las 4 p.m. en Iglesia Bautista Miramonte. Estamos ubicados sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al Hospital Médico Quirúrgico. Si no puedes llegar de forma presencial, no te preocupes. También transmitimos las reuniones por Zoom. Escríbenos para poder compartirte el link de las reuniones o para inscribirte a nuestras reuniones presenciales. ¡Te esperamos!
1: Hola, bienvenidos a la segunda parte en la que queremos hablar específicamente del versículo 8, el versículo 20. Y Pablo lo que les está diciendo en este caso a los Galatas es, miren, yo no entiendo, pero ¿por qué quieren volver a ser esclavos de un sistema en el que les obliga a hacer cosas y no son libres de, de hacer todas las cosas que ustedes quisieran, que son buenas, eh, pero tienen libertad de hacer? Eh, yo no lo entiendo, pero por ejemplo yo como hombre es, eh, yo estuviera agradecido que no tuviera que estarme circuncidando eh, para poder permanecer en, en una religión o, o para entrar a una religión sino que de verdad no es necesario y no lo hacemos así que si, si no sos cristiano y, y quieres saber de nuestras cosas no tengas miedo no te pedimos eso eh, pero en efecto los gálatas Estaban yendo para atrás En ese sentido Entonces les dice porque quieren retroceder Y convertirse otra vez en esclavos De los débiles e inútiles principios espirituales De este mundo Porque el mundo les estaba metiendo Otra vez en este caso los judíos que estaban en la iglesia Que no estaban diciendo cosas correctas Les estaban metiendo cosas Entonces eh, él además le da gracias por un montón de cosas que, él hace con él, que, que la iglesia hace con ellos porque quiere demostrarles el amor que tiene para ellos porque de verdad, dice por ejemplo bueno en este tiempo de coronavirus creo que es un poco más fácil eh, por ejemplo si yo supiera que alguno de mis amigos eh, tiene algún síntoma como de fiebre eh, te duele el estómago te duele el cuerpo y cosas así y, y, y quiere venir a la casa yo te digo como Mira, si quieres esperemos un mes oh, Y si se puede dos, ¿verdad? para que vengas en cambio, en cambio En ese tiempo Dice que Pablo se sentía mal Y llegaron Que lo cuidaron Y dice, ustedes me cuidaron Como que yo fuera un ángel Como que casi, casi, casi como que fuera El mismo Jesús Y de verdad, o sea, para mí ustedes son Una gran alegría y, y es algo muy bonito poder decirlo, vea, porque eh, yo por ejemplo en ese tiempo que dijera no quisiera que me alguien me visitara estando enfermo, eh, pero recibir a una persona a pesar de la condición que tenga es algo muy bonito ¿ve? y creo que eso es un ejemplo de cómo Jesús nos acepta a nosotros a pesar de la condición o a pesar de las cosas que nosotros hagamos, pero él nos recibe eh, y nos comienza a trabajar en nosotros, entonces él comienza a decir y, y les comienza entonces también a eh, cómo podría decirles comienza a advertirles en contra de estas personas otra vez que les están llevando a hacer cosas que no eran correctas y le dicen, esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos, será bien difícil porque y, y creo que en eso podemos también identificar a las personas que no hacen o, o, o maestros que no son buenos, eh, predicadores o personas que hablan, eh, ya sea del de, de Evangelio o otras cosas más, porque son personas que solamente quieren decirte lo que tú quieres escuchar. Yo no sé si te ha pasado, Marcia, quizás, pero eh, muy probablemente alguna vez has dado un consejo a un amigo o a una amiga eh, y a veces caes mal, vea, con el consejo que das. Y yo creo que eso es algo Me bueno. Ha pasado. Sí, aquí el, el desabo de cuando a veces se enojan algunos amigos por cosas buenas que les decimos, pero no le entienden. Ah, pues Pero en cambio hay otras personas que no lo hacen, que por no caer mal, no te van a dar un, un consejo que es lo correcto, sino que te van a decir, no, está bien, dale, vea, no, anda con ese chero que no es cristiano, vea, eh, anda con esa chera, vea, que o oh, hace esto, que o encerrarte en el cuarto solo con ellos no hay problema, vea, hay cosas así entonces, eh, con tal de no caer mal solo se ríen o dejan pasar las cosas que les estás diciendo y eh, puede ser y es muy probable que la gente se enoje contigo, por eso pero, así en este caso Pablo les está diciendo, miren lo que quieren es aislarlos porque yo les estoy diciendo lo correcto que deberían de hacer eh, y ellos solo les están diciendo cosas bonitas, vea, o cosas que, que ustedes esperan escuchar no le tengan atención a ello y al final le terminé diciendo en esa parte dice oh mis queridos hijos siento como que si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Jesús se forme por completo en su vida, desearía estar con ustedes en ese momento para poder hablarles en otro tono pero estando tan lejos no sé qué más puedo hacer para ayudarlos entonces te quiero animar a, a que si tú tienes algún amigo o tú estás en una situación en la que de verdad necesitas eh, a alguien a la par para poder crecer. de verdad es que puedes buscarlo. O si ves, si tenés alguna persona, un amigo o una amiga que necesita ayuda, que puedas llegar a donde esa persona con toda la intención de poder ayudarla.
0: Sí, fíjate que eh, estudiando otros, otras religiones, porque, bueno, nada, siempre es importante eh, estudiar ese tipo de cosas y saber para tratar con otras personas pero estudiando específicamente como de las religiones de la India, eh, realmente todos los libros sagrados reconocen que Jesús existió, pero la diferencia es que no todos reconocen que Él es Dios y que nos dio el regalo de, de la gracia o de la vida eterna por puro amor. Entonces eso me lleva al versículo 9 donde dice, como antes de conocer a Dios, ustedes básicamente divagaban eh, o eran ignorantes porque en el versículo 8 dice que creían en dioses, que está escrito con D minúscula, o sea que antes eran esclavos de lo creado, digamos, pero ahora tenemos al creador, o sea, podemos ser realmente eh, seguidores del creador. Y eh, ahora que Dios nos conoce, o sea, ya tenemos como ese conocimiento absoluto, que incluso ese dos tipos de palabra conocer en el griego eh, tienen distintas raíces. Entonces... Y más adelante en el versículo dice, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Eh, lo vuelve a recalcar. Y es cierto que a veces desearíamos como no haber crecido, digamos, <risa> o no haber madurado, porque hay situaciones difíciles que como que te llevan a un límite. Y vos decís como, ay, me hubiera querido quedar en kinder y, y que mi único problema fuera colorear <risa> o algo así.
1: de las líneas. <risa>
0: Literal, pero realmente esa madurez también te conlleva, te, o sea, te trae bastante libertad. ¿Y por qué te trae libertad? Porque la libertad es el derecho para elegir de manera responsable tu propia forma de actuar. Entonces, ahora somos libres en Dios porque es muchísimo más fácil ceder a nuestros deseos carnales, digamos. Pero ahora que entendemos que el espíritu está por encima podemos decidir crecer en Dios y amarlo y por ende obedecerle. O sea, él es el que nos da dominio propio y nos da fuerza de voluntad. Y también dice, más adelante, que en el versículo 10, dice, pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses o de sesiones de año del año, hablando de las festividades. Pero yo te pregunto a vos como... Estás pretendiendo ganarte el favor de Dios solo los domingos o solo en la iglesia o ese tipo de cosas. Y más adelante, en los versículos 18 y 17, dice como si van a hacer cosas buenas, háganlas siempre, pero no solo porque yo estoy aquí, dice él. Pero en este caso es como háganlas siempre, no solo cuando están queriendo ser religiosos o no solo cuando están queriendo aparentar algo. Y también para cerrar, creo que mi versículo favorito de esta parte es el versículo 19 donde dice oh mis hijos queridos siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus, en sus vidas y en la parte de que dice me atendieron cuando necesitaba su ayuda en lo físico pero creo que él menciona eso porque él está diciendo ahora necesito que me escuchen digamos en lo espiritual o sea ya me atendieron cuando yo estaba enfermo, cuando yo necesitaba su ayuda. Entonces, ahora también les estoy gritando. Ahora quisiera estar con ustedes y decirles de otra forma que, que dejen de ser esclavos y que amen y que abracen la libertad de Dios. Pero esta es mi forma de decirles que Cristo se va a formar por completo en sus vidas y que deberíamos seguir esa gracia del Señor y no querer seguir solo una religión o ciertas acciones que creemos que nos van a llevar a ganar ese favor así que vamos ahora a continuar con la última parte ya de este episodio y espérate un ratito y no le des pausa Norquites <ríe> continúalo para terminar ya dentro de unos pocos minutos
2: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Red Miramonte y en Instagram como La Red Extremos.
0: Y vamos entonces a terminar con los últimos capítulos, eh, perdón, los últimos versículos, que son del 22 al 29. Ah, no, al 30, perdón, bueno. <ríe> eh, me emociona un poco <ríe> ah, Perdón, no estaba No veía ahí El, la, el versículo Pero bueno, eh, creo que Acá es bien importante como La base del contexto Y justo esta semana Hace poco, porque Dios me lo reveló ah, <ríe> No, pero justo me puse A ver unos videos Del conflicto que hay En Israel, que es como en realidad es un conflicto social, es un conflicto territorial, es religioso, o sea, es súper grande. Se le llama como conflicto árabe-israelí, o de Palestina-Jerusalén, o entre el judaísmo y el islam. Y bueno, todo comienza con Abraham. <ríe> Entonces, para resumir quizá un poco ese conflicto, es que nosotros conocemos que el Señor le había hecho una promesa a Abraham, que le iba a dar a un hijo que le iba a traer muchas generaciones, y que le iba a dar cierto territorio, etc. Y eh, su esposa era Sara, pero él tenía una sirvienta que se llamaba Agar. Entonces, básicamente, por no esperar el tiempo de Dios, <ríe> él tuvo un hijo con Agar, su sirvienta, que se llama Ismael. Y luego vino el hijo de la promesa que el Señor le había dado, con Sara, que se llama Isaac. Entonces, básicamente de, de los, o sea, de Ismael provienen lo que ahora conocemos como los árabes o los ismaelitas, y de Isaac provienen lo que son los judíos, digamos. Y todo esto ha traído una gran guerra que sabemos que probablemente no vaya a terminar hasta que Jesús venga. Pero me gusta un montón como la comparación que hace Pablo acá, porque nos dice que el hijo de la esclava, o sea, Ismael, es un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Es un intento humano, o sea, en su propia carne. O sea que eso nos representa, digamos, la ley en este caso. Y tenemos la otra parte que es el hijo de la libre, o el hijo de la promesa, o el hijo de Sara, que representa la manera en la que Dios realmente cumplió su promesa. Y también podemos decir que representa la gracia en este caso. Entonces el versículo nos dice el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios la primera mujer representa el monte Sinaí bueno, lo que les explicaba más o menos resumido y al final nos dice ustedes son hijos de la promesa nos dice en el versículo 28 pero aún así son perseguidos, digamos, o sea, tenemos una guerra espiritual, porque a pesar de que ya tenemos la gracia, a pesar de que ya sabemos que Jesús vino murió por nosotros, resucitó y nos trae el Espíritu Santo, a pesar de eso queremos seguir actuando y queremos seguir in haciendo intentos humanos por lograr cumplir la promesa de Dios, pero realmente sabemos que tenemos que esperar el tiempo de Dios y que ya tenemos su promesa, y en el versículo 30 nos dice eh, echa fuera la esclava y a su hijo, porque ellos no compartirán la herencia, o sea no la ley y la gracia no van a compartir, digamos, en tu vida sino que realmente tenemos que ser radicales en ese sentido y tenemos que echar fuera esas obras de la ley que buscan reemplazar la promesa que Dios ya nos dio, no podemos intentar producir con nuestra humanidad algo espiritual sino que realmente debemos confiar en esa promesa
1: exactamente, esa es eh, la única alegoría eh, así como como un, una forma literaria que Pablo escribe literalmente entonces él hace una comparación entre Agar y Sara en ese sentido en el que bueno, uno es la ley otro es la gracia y esa es la idea que nosotros somos libres o sea nosotros Hemos recibido la promesa Que había estado desde el inicio Desde Génesis capítulo 3 Versículo 15 cuando se habla Del, del protoevangelio Que es un prototipo del evangelio En ese momento en que Dios le dice A Abraham A, Abraham, a, a Adán <ríe> Le dice a Adán Que bueno, de la simiente de, de, de la mujer iba a nacer un niño Que iba a golpear en la cabeza A, a la serpiente Está hablando de Jesús porque era un golpe mortal para la serpiente, vea, bueno, en su cabeza. Entonces, está hablando de eso. Es una promesa desde el, 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 la primera profecía adentro de la Biblia, eh, Una profecía que se va a tardar años y años y años y miles de años en poder venir y se cumple en este caso. Que nosotros podemos tener libertad en Jesús porque Él nos hace libres, nos hace libres del pecado, nos hace libres de las ataduras, eh, esclavitudes, de cadenas que han pasado por generaciones familiares, eh, incluso pecados que nosotros tenemos y otras cosas más que, que también pueden haber pero en especial de haber roto esa relación con Dios eh, desde el inicio de nuestra vida, en que nosotros podemos ver en que no tenemos una relación buena con Dios, y hay personas que todavía viven de esa manera, que viven alejados de Dios con el miedo de que como no están cumpliendo la ley como en como para ellos no son buenos, entonces no, para ellos no tienen derecho a poder tener una relación con Dios. Pero nosotros lo vemos diferente. Jesús nos ha dado la libertad de poder tener una relación con Dios. Y a eso somos llamados. Y eso somos el llamado también de compartirlo a otras personas. De decirle, mira, yo sé que tú la has regado, te has equivocado, eh, has pecado de diferentes maneras. Pero no es un impedimento para que tú te vayas a acercar a Dios sino que es la oportunidad. Y Jesús lo dijo de una manera muy bonita, dijo, yo vengo para estar con las personas que saben que están enfermas, no para los que se creen que están bien, sino para los enfermos. Y Jesús de verdad lo hizo, se acercó a las personas que sabían que estaban enfermas. Entonces te animo a ti que sabes que estás haciendo las cosas que no están bien, que estás haciendo cosas malas, pero que necesitas y que sabes que quisieras acercarte al Señor. Uh, te animo a que si tú, qui tú quisieras que nos escuches eh, tomar una decisión para poder seguir a Jesús, que puedas escribirnos, eh, ya sea ahí en la y pleca preguntas, y ahí lo podemos ver también, o igual al correo electrónico de la red, que es la red@ibemiramonte.org y ahí también estamos pendientes, o si conoces a alguien del grupo, eh, o si tienes un discipulador adentro del grupo, que puedes hablar con él o con ella para ver cómo poder ayudarte a, guiar ese, tomar, a tomar esa decisión tan importante. Así que muchas gracias, Marcelita, gracias por ese tiempo que has apartado desde Argentina. Allá ya es mucho más noche que acá, pero muchas gracias.
0: Sí, yo creo que eso que dijiste es bastante la clave, así que también hace poco aprendí que quizá la relación con Dios no tiene que ser como una lista de prioridades, porque siempre hemos escuchado que que Dios o que Jesús tiene que ser el primero en nuestras vida y es cierto, pero más allá de eso, creo que podemos ver nuestra vida como un círculo, tal vez, y que Dios sea el centro de nuestra vida, o sea, más que una lista de prioridades, porque una lista de prioridades tal vez puede cambiar fácilmente, y a veces nuestra prioridad es otra y no es Jesús, pero realmente cuando hay algo que tiene un centro, es como, como lo principal o, o lo que sostiene eso, digamos. Entonces, eso, te invito también a que tu vida gire alrededor de, del Espíritu Santo y que obres conforme a ello. Y como te decía ya Mauri que no te des por vencido o que no penses que porque caíste o porque hiciste algo mal ya no podés volver al Señor, sino que realmente te animes y que sepas que cada día es una nueva oportunidad para seguir acercándote al Señor. Y gracias por escucharnos el día de hoy.
1: Nos vemos.
0: Chao. Gracias por escucharnos. Te esperamos con nosotros la próxima semana. Si te gustó este podcast, compártelo y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio.